0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen von mir, liebe 21. Ich grüße alle in Schaumburg. Äh, grüße gehen raus, Liebe geht raus nach Schaumburg und auch hier in Wunstorf. So gut, dass wir zusammen sind, Gottesdienst feiern. Ah, ich freue mich schon auf die Predigt. Aber hey, am Freitagabend hatten wir hier in Wunstorf lange Nacht der Kirchen und das, was mich absolut begeistert hat, wie so oft schon. Ist einfach unser Team. Ja, die haben so viele geniale Sachen hier auf die Beine gestellt. Es waren so starke Sessions und ehrlich gesagt, so viele Leute haben sich so, so viel Einsatz gegeben, so viel gemacht, damit es möglich war. Und ich bin total äh, begeistert davon, einfach nach Hause gefahren. So und heute die Predigt, eine Einzelpredigt sind noch nicht wieder bei einer neuen Predigtreihe, kommt auch demnächst wieder, aber heute möchte ich über ein Thema sprechen, über das ich schon ziemlich lange nicht mehr gesprochen habe, ehrlich gesagt. Viele Jahre oder eine Reihe von Jahren und ich habe so gedacht, das ist mal wieder dran. Und ein größerer Teil von uns sagt vielleicht, wenn ich gleich das Predigtthema sage, so innerlich, check. Das habe ich ja schon bei mir geregelt sozusagen. Das ist ja schon geklärt. Hey, wenn das innerlich deine Reaktion gleich ist. Wenn ich das Predigtthema sage, dann möchte ich dich mal ermutigen und herausfordern und sagen, ja, aber bist du in der Hinsicht eigentlich schon ein Lehrer? Also jemand, der anderen sagen kann, wie es funktioniert und der andere begleiten und inspirieren kann, weil ehrlich gesagt ist das das Ziel von Nachfolge, von Jesus, dass wir irgendwo so fit werden in allen möglichen Themen. Aber ich hoffe für jeden Einzelnen von uns, egal ob wir check sagen oder auch sagen, nee, das ist mein Thema, vielleicht, wie auch immer, dass wir sagen, ich habe ein offenes Herz. Jesus, du darfst sprechen zu mir. Und bevor wir einen Bibeltext lesen und noch beten, sage ich euch, verrate ich euch diesen Predigtitel. Und der lautet, warum Taufe? Vielleicht hast du schon geahnt bei dem Wasserbild hier. Warum Taufe? Und darüber werden wir sprechen. Und ich lese uns einen Text aus Kolosser 2, die Verse ab 11. Und da steht folgendes. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten. Ha, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot, Aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat, doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Und er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für Leben, was es nur bei dir gibt. Und ich danke dir, dass du jeden von uns liebst, zu jedem von uns sprechen möchtest. Egal, wo wir so in dieser Reise mit dir und in der Nachfolge stehen, ob ganz am Anfang oder als alter Hase unterwegs sind, du hast uns heute was zu sagen. Und ich bete, dass das geschieht, dass du redest, Heiliger Geist. Und dass wir Offenbarung mehr von dir bekommen, mehr von dir verstehen und du unser Leben veränderst. Amen. Ich habe mich neulich mal gefragt, ob heutzutage Kinder eigentlich noch so Winnetou und Old Shatterhand mäßig spielen, so Cowboy und Indianer. Also in meiner Kindheit war das auf jeden Fall der Hit, Cowboy und Indianer zu spielen. Nun habe ich ja ausschließlich Mädchen als Töchter, so keine Söhne, ich weiß nicht so genau. Das war ja oft eher so ein jungs -Spiel. ich weiß es nicht, aber. Spielt das Kinder noch? Ich weiß gar nicht genau. Winnetou, ja, Old Shatterhand, da sind ja auch so voll die alten Filme. Aber so ein großes Thema in diesem Film ist, dass Winnetou und Old Shatterhand ja Blutsbrüder sind. Also, die haben irgendwann mal gesagt, ja, wir Brüder, verstehst du? Und dann haben sie irgendwo sich geritzt und haben irgendwo gesagt, so, wir sind Blutsbrüder. Und ich sehe mich noch mit meinem Freund da stehen bei uns im Garten, in, irgendwie während der Grundschule. Und wir haben so gedacht, ja, wir wollen auch Blutsbrüder sein, okay? Blutsbrüder, aber das Problem ist natürlich, für Blutsbrüder muss man irgendwo bluten. Und da haben wir so gedacht, oh Mist, also das, das, das bringen wir jetzt irgendwie nicht, irgendwie uns ein Messer zu besorgen. und uns, äh, wir, haben das, wir haben dann irgendwie so mit irgendwelchen Rosendornen versucht, irgendwo so einen kleinen Pieks zu machen, damit da vielleicht ein Tropfen Blut kommt und wir das irgendwie hinkriegen mit der Blutsbruderschaft, oder? Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das als ein Beispiel von, glaube ich, sehr, sehr vielen, wenn wir drüber nachdenken dafür, dass wir Menschen auf symbolische Handlung, auf Symbole stehen. Dass es in vielen Situationen so irgendwie das Gefühl gibt, wir müssen jetzt dem Ganzen noch mehr Gewicht verleihen. Das, was wir hier tun, hat jetzt echt Bedeutung. Das ist wirklich was Verbindliches. Und so besiegelt man irgendwie, keine Ahnung, eine Absprache mit einem Handschlag und sagt, jawohl, das gilt jetzt. Oder man macht so äh, unter einem Vertrag nicht nur, nicht nur eine Unterschrift, sondern noch so ein Siegel so mit Wachs und Gedöns und so. Weil man irgendwie sagt, das hat jetzt echt Bedeutung. Und so einen neuen Bürgermeister, der wird dann so ein riesiger Stadtschlüssel überreicht. Keine Ahnung, wo der passen soll in welches Schloss. Es geht einfach um ein Symbol, oder? Ja, irgend so eine Gangsterbande tätowiert ihr neues Gangmitglied mit der... Okay, ein bisschen abwegiges Beispiel. Aber wir hängen Flanken auf, wir tönen mit Fanfaren, wir zünden Feuer an. Das olympische Feuer wird entzündet. An verschiedenen Stellen arbeiten wir mit Symbolen. Wenn zwei Menschen sich das Ja-Wort geben und heiraten, dann werden Ringe ausgetauscht. Ringe als ein Symbol, dass da kein Ende ist, dass dieser Bund, der da geschlossen wird, für immer gilt. Wir lieben Symbole in Situationen, wo es darum geht, auszudrücken, das hat jetzt wirklich Gewicht. Wenn wir als Kirche taufen, und das werden wir bald wieder tun, in Schaumburg schon am nächsten Sonntag wird Taufe sein und hier in Wunsdorf in drei Wochen, werden wir wieder eine Taufe machen, dann bauen wir ein Becken auf, tun richtig viel Wasser rein, ja, sodass wir einen Menschen tatsächlich vollständig untertauchen können in Wasser. Tutto completo. Wir betreiben richtig viel Aufwand, also das wäre wesentlich weniger Aufwand, wenn man einfach nur so eine Handvoll Wasser jemandem irgendwie über die, die Rübe machen würde. So Nein, wir brauchen ein Becken, wir tauchen Menschen vollständig auf, Menschen legen ein Bekenntnis ab und bekennen ihren Glauben äh, mit einem Text und, und, und dann sprechen wir so ein, eine Taufformel und bekräftigen all das, was da geschieht, damit jemand getauft werden kann und er kommt dann nass wieder raus und muss sich extra neue Klamotten mitbringen. Warum nur? Ich möchte heute über ein paar von den Gründen sprechen dafür. Und ich möchte dich ermutigen, dass es so wichtig ist, dass für diese Gründe verstehen. So ein paar von den wichtigsten Gründen. Und ich habe sieben heute mitgebracht und der erste geht so, Taufe ist das mutige Bekenntnis des Glaubens. Taufe ist das mutige Bekenntnis des Glaubens. Mancher hält ja den Glauben an Jesus für eine private Angelegenheit. So, das ist nur in meinem Herzen. Ja, das geht eigentlich niemandem was an. Das ist ja zwischen mir und Jesus. Nun, Jesus hat was Interessantes gesagt in Matthäus 10, Vers 32. Sagt Jesus, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel verleugnen. Für Jesus war offensichtlich das Bekennen unseres Glaubens wichtig, bedeutungsvoll. Natürlich ist es sehr wichtig zu betonen, dass sich der Glaube schon im Herzen abspielen muss. Ein Bekenntnis, was hohl ist, was sich nicht deckt mit dem, was in unserem Herzen ist, ist auch irgendwie wertlos. Aber zu diesem Glauben, zu der Entscheidung, ich vertraue Jesus mit allem, ich folge ihm nach, dazu gehört irgendwie untrennbar auch das Bekenntnis dazu. Das macht auch eine andere Bibelstelle deutlich, die ich noch mitgebracht habe und die steht in Römer 10. In Römer 10, Vers 9, da steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und als wäre das noch nicht genug, sagt Paulus nochmal und jetzt andersrum. Er sagt, Der durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Das, was hier passiert, ist typische hebräische Rhetorik. Es ist ganz typisch, Paulus sagt zwei Dinge und stellt sie so zusammen und du denkst, was haben die miteinander zu tun? Das, was Paulus ausdrücken will, ist, dass diese beiden Dinge immer zusammengehören, dass diese beiden Dinge untrennbar sind, dass der Glaube im Herzen untrennbar ist von dem Bekenntnis unseres Mundes. Nun, wir drücken in der Taufe eine unumstößliche Überzeugung aus. Man könnte sagen, die Probezeit ist vorbei. Die Testphase endet. Es ist tatsächlich zu vergleichen mit der Ehe, wenn zwei Leute sich das Ja-Wort geben. Hoffentlich haben sie vorher sich kennengelernt oder hoffentlich haben sie sich unterhalten und hoffentlich haben sie festgestellt, ob sie wirklich die gleichen Dinge im Leben wollen, die gleichen Ziele verfolgen. Und dann geben sie sich das Ja-Wort mit der klaren Überzeugung, wir wollen unser Leben lang zusammenbleiben. Und die Taufe geht sogar noch über dieses Leben hinaus. Es ist ein ewiger Bund, der hier ausgedrückt wird. Die Probezeit ist vorbei. Ich bin überzeugt. Es ist ein mutiges Bekenntnis. Okay, Zeit für Nummer zwei. Die Taufe ist noch etwas, sie ist das Symbol für ein neues Leben. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen über Symbolik gesprochen. Wichtig, symbolische Handlungen für uns Menschen sind höchste Zeit, darauf zurückzubekommen, denn die Taufe ist von A bis Z eine ganz kraftvolle Symbolik. Und Jetzt kommen wir auch auf unseren Predigtext in Kolosser 2 zurück und am Anfang oder in dem Vers, den ich als erstes vorgelesen habe, Vers 11, da spricht Paulus auch über eine Symbolik, aber er macht einen Rückgriff auf eine andere Symbolik zuerst. Wir lesen mal kurz Vers 11. Da steht nämlich, durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Also er redet erstmal über Beschneidung. Was ist Beschneidung? Das ist ein... Ein Brauch oder eine Vorgehensweise im Alten Testament, im Judentum, beim Volk Israel, die Vorhaut von Männern abzuschneiden, als ein Ausdruck von hier wird etwas gereinigt und hier gehört jemand zu dem Volk, was zu Gott gehört, was heilig ist und so. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass diese Art von Beschneidung nicht vom Judentum irgendwie ins Christentum übergewechselt ist. Dass wir nicht bei jedem Menschen, der eine Entscheidung trifft, mit Jesus leben zu wollen, anschließend erstmal eine kleine Operation vornehmen müssen, zumindest bei jedem Mann. Ich bin froh, dass das nicht so ist, aber er nimmt es hier und beschreibt etwas Symbolisches und sagt, hey, hier ist eine Beschneidung passiert, aber das war eine Beschneidung, wo unser altes Wesen abgetrennt wurde und etwas Neues kam. Okay, diese Symbolik bringt er und dann wechselt er und spricht über die Taufe. Und dann sagt er folgendes. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Also das ist die Symbolik erst einmal der Taufe. Dass dieses alte Ich, das was abgetrennt ist, dass das Leben, was wir ohne Jesus geführt haben, dass das beerdigt wird. Dass es tot ist, vorbei ist und in ein Grab gelegt wird. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir ordentlich Wasser benutzen, wo der ganze Mensch untergetaucht werden kann. Ja, Nur so eine Handvoll Erde würde beim normalen Begräbnis auch zu wenig sein. So, der alte Mensch wird begraben. Das ist die Symbolik der Taufe. Aber der Vers ist, geht noch weiter. Und dann heißt es hier im zweiten Teil, ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt. So, die Symbolik endet nicht beim Begräbnis, sondern die Symbolik geht weiter. Da gibt es eine Auferstehung, als Symbol für das neue Leben, was uns geschenkt ist. Wir stehen auf und haben ein neues Leben, haben Teilhabe an der Auferstehung von Jesus Christus, leben mit ihm in Ewigkeit und das Ganze ist eine Symbolik für die zentrale Veränderung, die stattfindet, wenn jemand Christ wird. 2. Korinther 5, Vers 17 haben wir irgendwie in den letzten Wochen ein paar Mal schon gehabt. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist krass. Und diese Symbolik ist so powerful. Und wenn wir das begreifen übrigens, dann ist auch klar, dass wir Säuglinge nicht taufen können. Das ist nicht möglich. Du sagst vielleicht, ja Moment mal, aber das passiert doch ständig. Es werden doch ständig Säuglinge getauft. Naja, man kann schon einen Säugling nehmen und man kann ihn mit Wasser beträufeln. Und ja, man kann ihn auch segnen. Und ich bin überzeugt, dass Gott dieses Kind liebt. Aber im biblischen Sinne... In dem, was Taufe wirklich bedeutet, ist es unmöglich, einen Säugling zu taufen. Ich erinnere mich an so einen alten Pfingstpastor, der immer so eine Story erzählt hat. Und er hat gesagt, ich, ja, ich, war, ich war bei meinem lutherischen Freund zum Kaffee trinken. So der, der lutherische Kollege und ich, wir sitzen beim Kaffee trinken und wir unterhalten uns und kommen auf Taufe. Und da sagt der Lutheraner zu mir, hey, 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 es ist doch völlig egal, die Reihenfolge ist doch völlig egal, ob erst die Taufe und dann der Glaube oder erst der Glaube und dann die Taufe. Ich meine, es ist doch wie beim Kaffee, ob ich jetzt erst die Milch in die Tasse tue und dann den Kaffee drauf kippe. Oder erst den Kaffee und dann die Milch. Ist doch egal. Und der alte Pfingstbruder sagte, ja, mein lieber Freund, aber weißt du, es geht ja hier nicht um Kaffee und Milch, sondern bei der Taufe geht es ja um eine Beerdigung. Und weißt du, bei einer Beerdigung, da spielt die Reihenfolge eine große Rolle. Ob jemand erst stirbt und dann beerdigt wird oder ob jemand beerdigt wird, der noch gar nicht gestorben ist, spielt eine große Rolle. Das ist die Symbolik der Taufe. Es ist eine Beerdigung des alten Menschen, des Lebens, was wir ohne Jesus geführt haben, was vorbei ist. Und dazu ist eine bewusste Entscheidung nötig, eine mündige Entscheidung. Deswegen taufen wir Menschen nur, wenn sie überhaupt von ihrer Reife, von ihrem Alter in der Lage sind, eine mündige, eine bewusste Entscheidung zu treffen, um die Tragweite zu verstehen. Warum muss man überhaupt eine Entscheidung treffen? Warum muss man überhaupt sich für den Glauben entscheiden? Was ist überhaupt der Punkt? Und das führt uns schon zum dritten Grund für die Taufe, nämlich Taufe feiert unsere Vergebung. Taufe feiert unsere Vergebung. Der Tod des alten Lebens, wir haben ein neues Leben. Nun all das symbolisiert, dass unser größtes Problem, was wir als Menschen haben, gelöst wurde. Und davon spricht der nächste Vers in Kolosser 2, Vers 13. Denn vorher... Vorher, mit diesem alten Leben, vor der Taufe, wart ihr aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Äh, tot. Entschuldigung, das habe ich weggelassen. Ja, das ist ein bisschen so die Entfernung. Also vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Hier vollzieht sich ein krasser Wechsel. Das größte Problem, was wir haben als Menschen, ist Schuld. Schuld, die uns von Gott trennt. Wir verdienen ewige Trennung von Gott. Warum? Weil wir als Menschen ganz grundlegend, aber jeder Einzelne das letztendlich auch immer wieder in seinem Leben bestätigt hat, hey, wir sind unser eigener Herr. Wir sind unabhängig von diesem Gott. Das ist der Kern von Sünde. Der Kern von Sünde ist, ich mache, was ich will, und aufgrund dessen sind wir alle schuldig. Aufgrund dessen verdienen wir alle die ewige Trennung von Gott. Aufgrund dessen ist es nötig, dass wir sagen, ich brauche, ich brauche Vergebung. Und aus diesem Kern von Sünde, ich bin mein eigener Herr, da resultieren all die anderen Dinge, wie Egoismus und Lieblosigkeit und all die bösen Dinge, zu denen der Mensch so fähig ist, kommen als Folge dessen. Aber bei Gott gibt es kein Ranking nach dem Motto, das ist ein ganz schlimmer Sünder, der ist nun wirklich, der hat keine Chance, aber dieser hier, der ist nicht ganz so schlimm und bei dem drücke ich ein Auge zu. So tickt Gott nicht, so funktioniert das nicht. Gott ist absolut heilig, zu ihm können wir weder mit großer noch kleiner Sünde, wie wir das manchmal so einteilen, kommen. Sondern vielmehr gilt, was in Römer 3 steht, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Vielleicht denkst du, da würde ich gerne drüber diskutieren. Nun, Gott sieht das so. Das ist wie Gott die Sache beurteilt. Und dann sagt er in Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben, nicht indem wir besser sind als irgendwer sonst, nicht indem wir irgendwie etwas Ausgleichendes tun könnten, weil es unmöglich ist, sondern nur durch Jesus. Dadurch können alle, wiederum alle, ohne Unterschied gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist unser Zustand, das ist unser größtes Problem und Taufe feiert, dass dieses größte Problem gelöst wurde, weil keiner hat das Recht, bei Gott zu sein, in der himmlischen Herrlichkeit. Niemand. Und wir müssen erst mit unserem alten Leben sterben. Wir müssen erst sagen, okay, dieses alte Leben, wo ich mein eigener Herr bin, das muss, das soll, das will ich, dass es vorbei ist. Ich brauche Vergebung. Ich brauche jemanden, der meine Schuld bezahlt. Und ich nehme Jesus an, der genau dafür gekommen ist. Und durch diese Umkehr, durch das Erleben von Gnade, werde ich von meiner Schuld rein. Übrigens, das, das Wort Baptizo, was im Griechischen steht für Taufe und was vollständig untertauchen, eintauchen bedeutet, wenn man das übersetzt, dieses Wort wurde auch sehr stark verwendet, wenn man mit Stoffen gearbeitet hat. Und man hat Stoffe, bevor man sie gefärbt hat und weiterverarbeitet hat, vielleicht zu einem Gewand, man hat Stoffe erstmal eingetaucht in eine bestimmte Flüssigkeit um sie komplett zu reinigen und komplett zu bleichen. Das ist eigentlich das Wort. Und der Stoff kam raus und war absolut rein, um dann neu gefärbt zu werden, um dann neu gebraucht zu werden. Und darum geht es, dass das Alte, dass das, was uns von Gott trennt, abgewaschen ist. Nun, vorletzte Woche, glaube ich, hatten wir Pfingsten. Ich habe darüber gesprochen, wie der Heilige Geist gekommen ist und wie die erste Gemeinde entstanden ist. Aber zwischen diesen beiden Sachen, der Heilige Geist kommt auf die Gläubigen und die Gemeinde ist da, dazwischen hält Petrus eine Predigt. Und Petrus drückt das so aus in Vers 38 von Apostelgeschichte 2. Er sagt den Menschen, die ihm dazuhören, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen. Im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, man könnte fast meinen, okay, Kolosser 2, was wir vorhin gelesen haben, jetzt Apostelgeschichte 2, das klingt ja alles so, als würde die Taufe das sein, was uns von unserer Schuld befreit. Ich dachte immer, das wäre meine Bekehrung gewesen und dass Gott mir dann die Wiedergeburt schenkt. Ja? Dass es dieser Schritt ist, dass ich glaube, der sozusagen mich rettet, der mich zu einem Kind Gottes macht, der bewirkt, dass meine Schuld weg ist. Und hier wird es so beschrieben, als sei es die Taufe gewesen. Gut, dass du fragst. Denn wieder haben wir es mit etwas zu tun, was biblisch ganz eng zusammengehört. Und deswegen wird es oft so ausgedrückt. Und das führt mich zu meinem vierten Grund, Taufe ist eine biblische Selbstverständlichkeit. Apostelgeschichte 2,41, ein paar Verse danach, lesen wir das Resultat. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3.000 Menschen. Also Menschen glaubten und sie wurden getauft. Das Ding passiert offensichtlich in engster Verbindung zueinander. Glaube und Taufe treten in enger Kombination auf. Und davon spricht auch Jesus in Markus 16, als er den Auftrag gibt und sagt, dass, dass wir alle Menschen zu Nachfolger machen sollen. In Markus 16 sagt er, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Dann kommt der Umkehrschluss und das ist sehr, sehr spannend, dahin zu schauen. Bei dem Umkehrschluss sagt er dann, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Er sagt nicht, wer nicht getauft wird, wird verurteilt werden. Es ist schon, wenn du die beiden Sachen anschaust, schon klar, okay, das Eigentliche, was... Was wirklich die Substanz ist, ist der Glaube. Wer nicht glaubt, wird verurteilt. Aber zu dieser Substanz kommt biblisch selbstverständlich im Doppelpack die Taufe dazu. Die Bibel geht davon aus, dass es niemanden gibt, der glaubt und sich nicht taufen lässt. Ja, irgendwie scheinen die das Jahr 2022 nicht so ganz im Blick gehabt zu haben. Nein, aber es ist tatsächlich biblisch gesehen, gibt es das nur im Doppelpack. Glauben heißt, ich ich tue, was er sagt, oder? Glauben heißt, ich vertraue mein ganzes Leben Jesus an. Aber es heißt doch auch, ich tue, was er sagt. Und Taufe ist im Grunde genommen einfach ein Schritt des Gehorsams. Ein Schritt zu gehen, okay, Jesus, du sagst, ich soll mich taufen lassen. Das symbolisiert, das besiegelt, das macht öffentlich, das ist das Bekenntnis für das, was hier geschehen ist, dass meine Schuld abgewaschen ist, dass ich zu dir gehöre. Und dann kommt die Taufe als Gehorsamsschritt. Johannes 3, Vers 36, äh, nee, jetzt bin ich gesprungen, Entschuldigung, Da kommt gleich erst. Also im Zweifel ist der Glaube das Entscheidende, aber die Taufe kommt dazu, das Doppelpack. So, und dann, bevor ich das sage, komme ich zum fünften Grund. Taufe, und dieser Grund könnte auch ganz alleine stehen, weil eigentlich ist der Grund genug. Taufe ist ein Gebot von Jesus. In Matthäus 28, da sagt er ja, zu, zu uns allen, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten. Das ist der Auftrag, der den Christen gegeben wurde und der beinhaltet die Taufe als Befehl von Jesus. So, als etwas, wo wir sagen, okay, hier gehe ich einen gehorsamen Schritt und ich tue, was er sagt. So, und jetzt wollte ich das sagen. Johannes 3, Vers 36. Alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren. Wisst ihr, hier ist wieder diese hebräische Rhetorik. Alle, die glauben, haben. Alle, die nicht gehorchen, haben nicht. Warum sagst du nicht alle, die nicht glauben? Nun, weil es das Gleiche ist. Weil Glauben heißt gehorchen. Das kannst du auch wieder nicht trennen. Merkt ihr was? Und darum geht es, dass wenn wir verstehen, Jesus hat es geboten, dass wir tun, was er sagt. Und wenn du glaubst, hey, dann gibt es keinen Grund zu warten. Wenn du feststellst, jawohl, ich glaube an Jesus, aber dieses Bekenntnis des Glaubens habe ich noch nicht in der Taufe ausgedrückt, dann gibt es keinen Grund zu warten für niemanden von uns. All right. Mancher sagt auch, müsste ich nicht erst weiter sein, um mich taufen zu lassen? Müsste ich nicht irgendwie noch so und so viele Schritte im Glauben gegangen sein? Und ich sage dir, nein, ganz im Gegenteil. Wenn du glaubst, ist das die Voraussetzung, mehr braucht es nicht. Es gibt so diesen Spruch, dass die lange Bank ist das liebste Möbelstück des Teufels. Und ich glaube, dass so viel dran ist. Dass so dieser Gedanke von, ja, ich bin noch nicht so weit und irgendwie ist dies noch nicht und jenes noch Ja, dass uns das so davon abhält, Dinge, die wir eigentlich erkannt haben, zu tun. Und das gilt in vielen Bereichen, aber oft genug auch für die Taufe. Okay, sechster Grund. Taufe folgt dem Vorbild von Jesus. Das möchte ich auch sagen und ich finde es voll cool. Jesus hat sich taufen lassen. Und Jesus war der Einzige, der es nicht nötig gehabt hätte, sich taufen zu lassen. Denn Jesus war ohne Schuld. Jesus hatte gar nicht nötig, sich taufen zu lassen. Aber Wir lesen in Markus 1, Vers 9. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes, also Johannes der Täufer ist hier gemeint, im Jordan taufen. Jesus, der ohne Schuld war, vollzieht eine Taufe. Johannes der Täufer, das war eine Taufe der Buße, das war zur Vorbereitung vom Messias. Johannes hat gesagt, ja, kehrt um von euren Sünden und als Symbol gibt es hier die Taufe der Buße. Und Jesus macht sich eins mit uns. Er identifiziert sich vollkommen mit uns und sagt, ich bin hier, ich bin Mensch geworden, um mich vollkommen mit euch zu identifizieren. Und darin dürfen wir ihm nachfolgen. Darin dürfen wir sagen, hey, wenn du dich taufen lässt, wer bin ich, das nicht zu tun. Und dann den siebten Grund, und den liebe ich auch ganz besonders, der siebte Grund ist, Taufe feiert die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Und auch das steckt tatsächlich in der Taufe drin. Wir haben es schon gelesen in Apostelgeschichte 42, diejenigen, die glauben, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft. Und dann geht es ja noch weiter. Und sie gehörten von da an, von ihrer Taufe an, zur Gemeinde. Das war die erste Gemeinde in dem Moment. 3000 Menschen. Krasse Lage so. Aber es war klar, ich glaube, ich werde getauft, ich gehöre zur Kirche. Das ist ein Paket. Und daraufhin bin ich vorhin nicht eingegangen, aber jetzt wollen wir das noch mal festhalten. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde und Taufe sind biblisch auch etwas, was nicht getrennt gehört, sondern was zusammengehört. 1. Korinther 12, da heißt es, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Hier wird es auch so ausgedrückt. Die Taufe ist es, die uns zu einem Teil des Leibes Christi macht. Leib Christi ist so ein Bild für Gemeinde und ein spannendes Bild. Christus, das Haupt, der Kopf, der alles leiten soll und wir die Glieder, die Körperteile. Und es ist ziemlich ungesund, den Kopf vom Körper zu trennen. Das geht selten gut aus. Das überleben die wenigsten. Aber hier geht es genau darum zu verstehen, wenn wir uns taufen lassen. Hey, wir werden Teil von Gemeinde und so ist es biblisch gedacht, auch wenn wir in unserer individualistischen Zeit und Denkweise oft uns schwer tun, diese beiden Sachen zusammenzuhalten und schwer tun damit und denken, ja, so eine Symbolik und ich gehöre zu Jesus, super, aber Gemeinde, ich weiß noch nicht so genau, hey, und ich merke, wo Menschen das trennen, dass Menschen irgendwie nicht weiterkommen zu kommen scheinen, dass, dass da irgendwie Menschen stecken bleiben, manches Mal in ihrer Glaubensentwicklung, bei Dingen, die aber doch zusammen gehören. Ich finde das so spannend. Gott hat eine Familie. Und wenn wir Kinder Gottes werden, siehe da, wir haben jede Menge Geschwister. Und jeder ist eingeladen in diese Familie, egal ob alt oder jung, egal aus welchem Land, aus welcher Hintergrund, aus welcher Schicht, ob arm oder reich, egal welche Bildung, ungebildet, äh, ungebildet, gebildet oder eingebildet, genau. <lacht> ähm, jede Hautfarbe, jeder ist eingeladen. Aber es ist wichtig, dass wir an irgendeinem Punkt sagen, jawohl, ich möchte Teil sein von Kirche und mache das ganz klar, und mache es ganz verbindlich. Als kein 20 haben wir in unserem Claim, das erste Wort ist zu Hause, zu hause glaube veränderung Zu Hause, das steht ja ganz bewusst, weil das unsere Haltung ist. Unsere Haltung ist, dass jeder, der zu uns kommt, wissen darf, hey, hier darfst du ein Zuhause finden. Das meinen wir wirklich ernst. Du darfst hier hingehören, du darfst hier Teil von uns werden, du darfst dich wohlfühlen und zu Hause fühlen, weil Jesus ist so, Gott ist so. Er hat diese Arme weit ausgebreitet und gesagt, hey, komm zu mir, du bist willkommen. Doch natürlich braucht es auch von der anderen Seite etwas. Dass die Arme ausgestreckt sind, reicht noch nicht. Auch bei jedem Einzelnen muss innerlich etwas passieren, zu sagen, okay, ich möchte wirklich das sagen, dass die 21 oder die Kirche, in die ich komme, ich möchte, dass es meine Kirche ist. Mein Zuhause, meine Familie geistlich. Und wir haben diese beiden Dinge, ja, wir haben die Taufe und wir wissen, dass das eigentlich die, die, die Dynamik ist, zu sagen, ich lasse mich taufen und ich werde Teil der Kirche. Aber wir merken auch, dass Menschen in unserer Zeit wirklich diesen Schritt bewusst verstehen müssen, Moment mal, ich muss mich entscheiden, dass das hier verbindlich mein Zuhause ist. Deswegen haben wir auch etwas, was wir das Commitment nennen. Menschen ausdrücken können, das ist mein Zuhause. Die 21 ist meine Kirche, ich gehöre dazu, ich trage das mit. Ich mache mich verbindlich und drücke das aus mit einem Commitment. Ich finde immer wieder spannend, wo Menschen sagen, ich weiß noch nicht, ich lasse das noch. Dass das so oft Entwicklung hemmt, weil es zusammengehört. Glaube gehört zusammen mit Taufe, Taufe gehört zusammen mit Kirche. Die Taufe feiert die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Petrus sagt, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das ist ein anderes Bild, nicht das Bild des Leibes, sondern das Bild eines Gebäudes. Aber die Aussage ist eigentlich die gleiche. Werd verbindlich, seid Teil davon. Sieben Gründe für Taufe. Man könnte noch so viel mehr aufzählen. Die sieben Gründe sollen es für heute Sollen wir für heute tun. Aber ich möchte noch mal unterstreichen, was ich so einige Male gesagt habe. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Ich habe heute oft gesagt, das und das gehört untrennbar zusammen. Und das waren eine Menge Dinge. Das waren so Dinge wie Glaube und Bekennen. Glaube im Herzen und Bekenntnis des Mundes gehören zusammen. Ja, Das waren so Dinge wie die, der Glaube und die Taufe gehört zusammen. Oder der Glaube und unser Gehorsam gehören untrennbar zusammen, was dann zur Taufe führt als ein Schritt der Nachfolge. Ich habe gesagt Glaube und, und, und Taufe, Taufe gehört zusammen, Taufe gehört zusammen, untrennbar mit zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi gehören. All diese Dinge gehören untrennbar zusammen. Biblisch gesehen ist es tatsächlich so vorgesehen, dass ganz am Anfang, in kurzer zeitlicher Reihenfolge, wir bestimmte Sachen verstehen, wenn wir zu Jesus kommen. Sie ganz am Anfang sagen, ich fange jetzt an, diese Beziehung zu Jesus zu leben und ich, ja, ich lasse mich taufen. erlebt Die Geistestaufe haben wir letzte, vor zwei Wochen darüber gesprochen. Ich, ich werde Teil von Kirche. Ich gehe auf diesen Weg der Nachfolge. All das gehört eng zusammen. All das ist absolute Grundlage. Und es ist dramatisch, wo das auch voneinander getrennt wird. Es ist dramatisch, wo Menschen sagen, ja, das eine nehme ich und das andere, damit lasse ich mir noch Zeit, weil es eigentlich alles so sehr in den Anfang gehört, unseres Lebens mit Jesus. Jetzt kommt meine letzte Bibelstelle und die schließt ein bisschen den Kreis zum Anfang. In Hebräer 5, da heißt es, ihr seid nun schon so lange Christen und ihr solltet eigentlich andere lehren. Das ist tatsächlich das Ziel von Nachfolge, dass wir dahin kommen, dass wir irgendwann anderen den Weg zeigen können. Ihr solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch nochmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Das ist so ein bisschen ein liebevoller Tritt gegen die Kniescheibe. Aber wisst ihr, der Punkt ist, wenn wir immer noch bei Milch sind, wenn wir von der Milch immer noch nicht ganz entwöhnt sind, hey, dann stehen wir noch ganz am Anfang. Nachfolge ist ein lebenslanger Weg, da gibt es noch so viel zu entdecken, aber der größte Teil der Strecke befindet sich da, wo wir feste Nahrung zu uns nehmen, wie im Natürlichen. Bei ja, der Milch bleiben wir noch relativ kurz und dann wird es Zeit, die feste Nahrung zu nehmen. Aber mancher bleibt da irgendwie stehen bei der Milch und bleibt da irgendwie und geht den Schritt, aber ich mache dir so Mut. Wenn du merkst, hey, bei mir gibt es noch Milchthemen, zu sagen, ich gehe den Schritt, ja, vielleicht... Gerade heute, nächste Woche ist in Schaumburg Taufe so. Vielleicht sprichst du heute Victoria, unsere Campuspastorin in Schaumburg an. Oder wenn du hier in Wunstorf bist, kannst auch heute uns ansprechen, mich ansprechen, vorne äh, Bescheid sagen, ich möchte bei der nächsten Taufe dabei sein. Und eine Woche vor der Taufe, also heute in zwei Wochen, wird es bei Intro die Taufforbereitung geben. Herzliche Einladung zu sagen, jetzt endlich, ich gehe diese Schritte. Ich will, dass dieses Thema Milch komplett abgedeckt ist in meinem Leben weil ich will bereit sein für alles, was Gott noch hat. Und da ist noch so viel Gutes bei ihm. Jesus Christus hat uns ein neues Leben geschenkt. Da gibt es noch so viel zu entdecken und einzunehmen. Die Taufe ist eine Feier und eine Symbolik dessen. Das Alte ist vorbei, etwas Neues, da ist Vergebung. Ich gehöre zur Kirche, ich, ich, ich folge Jesus nach. seit Jahren nicht mehr darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist so wichtig, das zum umarmen, das umzusetzen, aber auch zu sagen, hey, ich stehe dazu und ich kann es Leuten erklären, kann Leute mit auf diese Reise nehmen. Ich lade uns einmal aufzustehen. Wir wollen einfach noch beten. Und wir wollen einfach so uns aufstellen und aufmachen vor Jesus und sagen, Jesus, führ uns weiter. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst und dass du uns einlädst, dieses Leben immer mehr zu entdecken, was du für uns hast. Danke für so kostbare Symbole und so kostbare Geschenke wie die Taufe, wo wir ein Bekenntnis aus voller Überzeugung ablegen können, um etwas deutlich zu machen, was unser ganzes weiteres Leben komplett prägen wird. Nämlich du und ich, wir gehören zusammen. Danke aber auch für Nachfolge, Danke, dass da, wo wir stehen, ist da, wo, wo wir vielleicht schon viele Schritte gegangen sind, Herr, dass du immer was Neues für uns hast. Bitte, dass du uns da anfachst, dass du uns da neu ausrichtest. Schritte des Glaubens mit dir zu gehen. Jesus. Nimm einfach diesen Moment für dein persönliches Gebet. Dann wollen wir in dein Lied gehen. Und einfach diesen Moment der Begegnung noch auskosten mit Jesus. dass du diesen Weg geschaffen hast für uns. Diesen Weg, nicht länger unser Ding zu machen und die Konsequenzen tragen zu müssen. Diesen Weg, dass die Schuld auf unserem Leben nicht bleiben muss, sondern dass du sie an dieses Kreuz getragen hast. Danke, dass du uns anbietest, deine Kinder zu werden, zu deiner Familie zu gehören, aber auch ganz persönlich dich in unserem Leben leiten zu lassen. Dich in unserem Leben zu haben als unseren Herrn und Retter. Danke, Hey, während wir in dieser Begegnung mit Gott gerade sind. und Lass einfach die Augen noch zu. Ich will die Frage gerade noch stellen, ob du Jesus kennst. Weil vielleicht bist du hier in schaumburg vielleicht bist du gerade heute irgendwie hier und merkst, okay, in meinem Leben ist diese Frage gar nicht geklärt, dass Jesus Christus mein Leben gehört. Dass ich ihm alles anvertraut habe, dass ich ihm nachfolge, dass ich ihn persönlich kenne, weil darum geht es beim Glauben. Herr, weißt du, die gute Nachricht ist, Jesus liebt dich und Jesus streckt sich aus zu dir und du kannst heute diesen Schritt gehen. Du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir gehören. Ich will Vergebung meiner Schuld und ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du der Herr meines Lebens wirst. Hey, und ich habe das Vorrecht, dir ein Gebet anzubieten. Ich werde von hier vorne beten und du darfst dich einklingen. Du darfst es zu deinem Gebet machen. Du darfst sagen, mein Herz klinke ich ein und ich meine das von Herzen, was wir beten. Während wir einfach vor Gott sind, wenn die Augen geschlossen sind, möchte ich dich erst fragen, ob das heute dein, deine Entscheidung ist. Ob du sagst, ja, das will ich. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann mache ich dir Mut, in einem Augenblick mal kurz deine Hand auszustrecken. Warum das? Zum einen für dich selbst. Ich glaube, dass du morgen, nächste Woche, nächstes Jahr weißt, du hast es heute ernst gemeint, wenn du das tust auch für mich. Ich darf dann sehen, mit wem ich beten darf und streckst deine Hand aus zu Jesus, weil er hat seine dir schon längst entgegengestreckt. So, werden die Augen geschlossen sind, einfach um Privatsphäre zu geben, streck mal deine Hand aus zu Jesus, wenn du sagst, Jesus, ich will, dass du heute mein Herr und Retter bist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Streck ihm einfach kurz deine Hand entgegen, dann darfst du sie auch wieder runternehmen. Mama, mal, um das auszudrücken, bevor wir beten. So gut, so stark. Alright, ihr Lieben. Wir beten jetzt und ich lade alle anderen ein, wenn du magst, dann unterstützt das doch und bete doch mit. Und wenn du heute diese Entscheidung zum ersten Mal triffst oder erneuerst, bete auf jeden Fall einfach dieses Gebet von Herzen. Leide diese Worte. Jesus kommt in dein Leben. Wir beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen Heiligen Geist und leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen.